0: Yeah, yeah. Pô,
1: Respira, Luísio Respira, <fim> Luísio
2: é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel Psicografado por Chico Xavier Céu e Inferno Reunião pública de 22 de setembro de 1961. Primeira parte. Capítulo 7, item 5. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, suponhamos-nos à frente de um pai amoroso, mas justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa, abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam, de maneira a lhe desfrutarem os bens totais o genitor compassivo e reto concede aos filhos em regime de gratuidade todos os recursos da fazenda divina a vestimenta do corpo a energia vital a terra fecunda o ar nutriente a defesa do monte o refúgio do vale as águas circulantes as fontes suspensas a submissão dos vários reinos da natureza a organização da família os fundamentos do lar a proteção das leis, os tesouros da escola, a luz do raciocínio, as riquezas do sentimento, os prodígios da afeição, os valores da experiência, a possibilidade de servir. Os filhos recebem tudo isso, mecanicamente, sem que se lhes reclame esforço algum, e o pai apenas lhes pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagrem ao bem de todos através do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida. Nessa imagem simples, embora, encontramos alguma notícia da magnanimidade do Criador para nós outros, as criaturas. Fácil assim perceber que com tantos favores, concessões e doações, facilidades e vantagens, entremeados de bênçãos, suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias, o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um.
0: Ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram. E Café com Evangelho Mundial também no
5: Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial hoje dia 11 de setembro de 2023 em 11 de setembro um sábado de 1993 renascia na Terra Sócrates Pereira filho o nosso o, o meu filho querido né Sócrates Pereira meu filho querido com quem eu sonhei desde os 15 anos de idade eu sabia que ia ter um filho, porque, quando ele nasceu, cessaram-se os sonhos. E eu sempre encontrava com aquela criança, e abraçava, e me, dava, e me emocionava muito. Hoje, eu completa 30 anos, praticamente metade da minha idade, já que eu completarei 60 no dia 21 de janeiro de 2024. Então, ela está ela com dificuldades na internet, ela cai, levanta, se Feitas então nós vamos mudar hoje diretamente do Rio Grande do Sul, as nossas melhores vibrações para o Estado, as nossas orações do fundo do coração, Marlene Pérez. Segundou com muita
1: alegria pelo aniversário do nosso querido Sócrates.
5: Sim, sim. Hoje é um dia muito especial, meu coração, né? porque foi um filho muito querido. Eu abandonei a sala de aula. Eu estava no meio da aula quando a secretária da faculdade aparece lá e fala: Professor, tem um telefone para o senhor aqui. Daquela época, o Chá, não existia o existia, é, é, um celular, né? Ou oh, até alguém telefonou para o senhor. Eu falei: no da aula, sim. Aí eu fui lá e atendi. E aí, a Luísa, o acabou de ir para o hospital. Estourou a bolsa. E eu estava a 300 quilômetros de distância de casa. E aí eu avisei: ó. Oh, Desculpa aí, eu amo muito vocês, amo o magistério, mas eu amo mais minha esposa e meu filho. Estou abandonando a sala de aula agora. Vocês se virem, façam atividade aí até chegar o próximo professor. E aí, peguei o primeiro ônibus, mas não consegui chegar. Quando eu cheguei, já tinha nascido. Estava lá aquela coisinha rosada. E aquela época era vidro, né? Tava, parecia um aquário. Eu olhei assim. E não podia entrar, não, podia olhar, contemplar pelo vidro aquela coisa mais linda, não um só, hoje, por 30 anos. Que maravilha! E, falando em maravilha, nós temos hoje aqui o nosso querido Carlos, Odilon, de Londres, além Paraíba, Minas Gerais, que vai que conduzir o conteúdo para nós. E temos, a, além disso, Helga Schmidt, lá da Austrália, de Brisbane, Charles Gamp, da França. Francisco Mogas, de Portugal. Malene Pérez, que eu já avisei, que é do Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Eu, Luiz e Silvia. E a Silvia, que está tentando entrar, coitada. Mas até, até o horário do comentário, ela vai conseguir entrar. Querido Odilon, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30, ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu querido amigo. Jesus te abençoe. Obrigado, meu
6: amigo. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, a sua inspiração e que possamos, em nome dele, passar aqui momentos agradáveis nessa manhã de hoje. É, para nós, aqui do Brasil, é uma manhã muito significativa porque é manhã de segunda-feira, é quando... É, a nossa atividade profissional recomeça e é quando a gente tem que estar no pique total para vencer durante toda essa semana. É uma honra imensa estar aqui nesse dia de hoje com vocês, compartilhando desse espaço, compartilhando afetos. E honra maior ainda é poder chegar aqui ao vivo e mandar um abraço para meu amigo Sócrates. Né? Desejar-lhe um feliz aniversário e que venha muitas coisas boas nessa vida. É uma pessoa que eu gosto muito. Temos lá é, um, uns papos fantásticos, fantásticos. É, a lição de hoje que nos foi dirigida e que foi lida aí pela Silvia Freitas é uma lição bastante significativa. Porque falar de céu e de inferno é sempre interessante. É fácil muitas vezes para nós falarmos do inferno, porque nós conhecemos é, muito mais significativamente traços ainda do, do atraso evolutivo, eu não vou usar a palavra inferioridade porque eu acho uma palavra muito pesada, mas traços da nossa inferioridade evolutiva. Isso a gente conhece bem, mas a gente conhece muito pouco, é muito pouco tangível para nós, é, os traços da superioridade evolutiva, daqueles espíritos que já adquiriram uma maturidade espiritual significativa, uma bagagem que lhes fornece experiências que estão muito à frente daquilo que a gente pode conhecer ou imaginar, e, sobretudo, eles já chegaram num nível tão extraordinário de afetos bons que são tidos muitas vezes como espíritos iluminados, espíritos bons, aqueles que só desejam e só praticam o bem. Mas, sabe o que eu acho interessante disso tudo? Na Bíblia, principalmente é, em, em, no livro dos profetas, quando se fala lá no, no, no Antigo Testamento, quando se fala do Lúcifer, né, o aquele que caiu dos céus e, vamos assim dizer, fundou aquilo que nós conhecemos como inferno, não existe nenhuma descrição desse lugar. E quando se fala em inferno, nós temos aquela imagenzinha né, de, de Satanás, aquele serzinho simpático, vermelhinho, com cauda, com pontinho de flecha, o tridente, que nunca foi dele, o tridente era da figura metológica, Poseidon. E ele dirige os infernos. E para lá são enviados as pessoas que, assim, num português bem claro, né, as pessoas que não se comportaram bem na sua vida material, como se fosse uma condenação eterna. Só que essa figura não é uma figura religiosa, ela é uma figura literária. Esse inferno que a gente conhece, que a gente descreve, está no livro de Dante Alighieri, a comédia, ou em algumas traduções, a divina comédia. Ele descreve o inferno exatamente dessa forma. Então, a descrição que nós conhecemos é literária, não é religiosa. Mas sabe o que eu acho que é o mais interessante disso tudo? O nosso atavismo... É, muitas vezes extremamente avolumado pelo complexo de culpa que nós carregamos pelo nosso passado delituoso, ele prega que, se nós não formos boas pessoas aqui no planeta Terra, nós vamos ser condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. E no próprio inferno de Dante, ele não fala em sofrimento eterno. As almas vão para os diversos locais daquele ambiente, que ele chamou de inferno, e ficam ali até expurgarem os seus pecados, as suas penas, e depois serão libertadas. Então, nem na literatura existe uma penalidade eterna. O nosso complexo de culpa, manifestado é, através dos do nossos do nosso atavismos, é que coloca para cima da gente essa condição de pena eterna, sofrimento eterno, faço um passo medonho. Agora, sabe o que eu acho significativo de pontuar? É Lúcifer, aquele que nós passamos a conhecer como Satanás. Lúcifer era, segundo a descrição de, do profeta Isaías, o mais lindo dos arcanjos. Ele foi criado por Deus com uma beleza impressionante. E era um arcanjo. Estava no céu os outros ali criados aconteceu que como Lúcifer era muito bonito é, e quando a gente fala em Lúcifer né as mulheres as moças ficam se lembrando né daquele personagem tão bonito quanto lá do, do seriado Lúcifer mas quando Lúcifer ele teve a oportunidade de contemplar a si mesmo no espelho a semelhança de Narciso ele se encanta e ele vira e diz eu sou o mais bonito. Nesse momento, quando, quando ele diz eu sou, ele entra num estado egóico. Um estado também muito pronunciado de orgulho. Eu sou, você não. O que, que acontece? O orgulho e o egoísmo lhe pesam a alma. E não conseguindo, com aquele peso, sustentar-se no reino dos céus, ele cai. Então ele não foi expulso do céu com muito pensam. Ele caiu por vontade própria, porque foi invigilante, porque foi orgulhoso. E nessa página é, tem um comentário muito significativo, lá no finalzinho do Espírito Emmanuel, que ele vai apontar para nós essa realidade. O inferno que nós vivemos ou o céu que nós vivemos começam em nós mesmos. Isso significa né, é, que o estado de espírito que nós vivemos ele parte de nós mesmos. É por nossa própria iniciativa. É muitas vezes através do cultivo, do ressentimento do cultivo das mágoas, do cultivo das melindres, dos orgulhos, dos ódios. Como é bom odiar, né? O pessoal adora odiar. Eu é odeio, fulano. Misericórdia. Como isso pesa na nossa alma. Como isso pesa na economia da nossa saúde mental. E nesse momento, o que, que acontece? Nós passamos a vivenciar o inferno. E é exatamente isso. Todo aquele conjunto de mal-estar que nós mesmos geramos para nós, que nós cultivamos, que nós alimentamos, e a gente vai ter que pagar essa conta. Lógico, não pode o outro espiar as minhas más inclinações. Eu terei que espiá-las. É, é, é muito significativo pensar dessa forma, porque, da me... do mesmo jeito, da mesma maneira que nós entramos nessa vivência, nós podemos e devemos sair delas. Um, um exemplo bem prático. Você conhece a palavra recordação, o verbo recordar? Quando você pega um álbum de fotografia... É, tudo bem, eu sei que hoje álbum de fotografia é uma coisa que já não existe muito. Né? É só para os saudosistas como eu. Mas se você pega aí o seu telefone celular, pega o seu notebook e começa a olhar as fotos antigas dos lugares que visitou, dos lugares que gostaria de visitar. Você começa a fazer passar de novo na sua tela mental e no seu coração, porque são emoções que começam a se movimentar, você começa a passar todo aquele volume emocional, aquelas expectativas boas, você começa a experimentar um, um sentimento que te impulsiona para Frente, vamos então, lá que eu vou conseguir. E todas as vezes que você acessar novamente aquelas imagens, você aquece o coração. E você angaria força para prosseguir, para avançar e tal. Mas, toda vez que você deixa o seu orgulho tomar conta, acontece o seguinte: você está andando pela rua e vê aquela pessoa que você morre de inveja. Ou de mágoa? Inveja muitas vezes porque você olha, nossa, fulano tem uma vida tão fácil e eu tenho uma vida tão difícil. Fulano consegue tudo o que quer e eu não consigo nada. Nesse momento, que tipo de emoções e de sentimentos começam a passar pelo nosso coração? Sentimentos pesados, inveja, ódio, rancor, mágoa. O que significa recordar? Re né, é uma partícula da, das línguas latinas que significa fazer novamente, retornar, né, fazer de novo. E core é um prefixo que significa coração. Recordar é fazer passar de novo no coração, ou seja, experimentar aquelas emoções novamente. E todas as vezes que nós experimentamos novamente emoções pesadas, emoções ruins, a economia da nossa saúde mental fica em débito, fica negativa, fica comprometida. E nós perdemos em qualidade de vida. Vivemos ali um momento inferno. Mas, se olhar para essa pessoa e falar, olha, eu até não gosto dele, mas que Deus o abençoe nesse momento eu começo o processo interior de ressignificação e ressignificar é a palavra de ordem para quem quer viver o céu porque muitas vezes a gente acha que perdoar é esquecer não o esquecimento ele é impossível o esquecimento é algo que não existe aquilo que nós julgamos ter esquecido ele só foi subtraído para níveis mais inconscientes mas a lembrança está lá nós temos aqui ressignificar Olha, eu até não gosto de fulano ou de Beltrana, mas que Deus os abençoe. Nesse momento, eu quebrei o meu ciclo de ódio, o meu ciclo de rancor, e eu comecei a ressignificar os meus afetos em direção àquela pessoa. Agora, nós somos pessoas muito cabeça dura para essas vivências. Quer ver só? você encontra com 20 pessoas ao longo do dia. 19 afetos. Sorri, troca abraço, cumprimenta, faz um aceno para quem está do outro lado da rua. 19 afetos. Sai dali bem. Aí você encontra com um desafeto. O que, é que você pensa? Ai, meu dia acabou. Por que o dia acabou? Foram 19 encontros positivos, encontros bons. Você teve... Um encontro com uma pessoa que não lhe é afeto e, por conta disso, o dia acabou. Olha só, gente do céu, como que nós valorizamos o inferno. Como que nós valorizamos o que não vai nos levar a nada, a não ser num lago imenso de sofrimento. Temos que aprender a valorizar as coisas boas da vida. Afinal de contas, é só se experienciam Céu ou inferno, né, quando se está vivendo. Não somente do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual também. E o que é a vida? eu Estou olhando aqui nos nossos minutos finais, se não me falha a memória, o Aloysio falou até 8:30. h 30 é, O que, que é a vida, pessoal? A vida são os constantes encontros com o mundo, com as pessoas com tudo aquilo que nos cerca. E se nós nos furtarmos desses encontros, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, nós vamos estar furtando de nós mesmos a possibilidade de viver. É, tem um, um, um comentário popular que diz, de uma forma muito interessante, que não devemos temer a morte. Devemos temer passar pela vida sem viver. E muitas vezes nós caímos neste inferno de passar pela vida sem viver. Cultivamos os grandes vazios existenciais. Estamos fisicamente num lugar onde nós não estamos com o coração. Aí às vezes tem assim, né? a, a, o horário da palestra entre 19, 30 ou 20 horas, dependendo da casa espírita, é, muitas vezes, o horário do último capítulo da novela. Ou o horário do jogo de futebol. Aí a pessoa vai para a casa espírita com o coração partido, retorcido, porque queria estar assistindo a partida de futebol. Chega na casa espírita, o corpo fica ali, mas a alma está lá na frente da televisão assistindo o jogo. Então, ele nem assiste o jogo e nem está na casa espírita. É necessário que a gente viva com intensidade. É necessário que a gente pense assim, olha, eu queria estar assistindo o jogo, mas eu sei que o melhor para mim agora é vir na casa espírita. Então, eu estou aqui e vou viver esse momento com intensidade. Muitas vezes, é, nessas experimentações de coisas boas ou difíceis, de vitórias ou derrotas, a gente vira e fala assim, ah, tem que ter força de vontade. Espera aí, gente, não é isso não. Tem que ter força de objetivo. Eu costumo dizer o seguinte, eu, Carlos Odilon, eu tenho uma alergia imensa à academia. Sou alérgico. Fala academia, começa a encher de brutuíja. Por quê? Porque eu não gosto de academia. Acho aquilo horrível. Um, um local onde a gente paga caro para ir. Tem lá um monte de aparelhos de tortura medieval e a gente tem que usar aqueles aparelhos até quase desencarnar. Mas, então, se, eu, se você disser para mim ah, você tem que ter força de vontade para ir na academia. Não. A minha vontade é não ir. A minha vontade é ficar em casa. Sentar no sofá com o do ladinho dos gatinhos, abrir um livro e ficar por ali. A gente não tem que ter força de vontade para fazer aquilo que é preciso, mesmo que a gente não goste. A gente tem que ter objetivo. Qual é o seu objetivo de vida? Pois é. Quando a gente fala em academia, o que, que eu vou buscar na academia? Eu vou buscar saúde. Aí sim eu tenho um objetivo. Aí mesmo que a vontade diga sofá, livro, é, o objetivo diz academia. Saúde, meu filho. Então a gente levanta e vai. É submeter a nossa vontade em favor dos nossos objetivos. Qual é o seu objetivo de vida para amanhã? É sentir-se melhor? Então é bom começar a ressignificar as mágoas, as melindas E nesse momento, ressignificando isso e com o objetivo de vida, a gente deixa de viver os grandes vazios existenciais. Nós estamos aí passando por um momento muito especial, que é esse mês, onde é, nós fazemos uma exaltação à vida, prevenção ao suicídio e tal. Por que as pessoas chegam até esse momento tão difícil que é o suicídio? Porque a dor do vazio existencial é tão difícil? que eles tentam exterminar com a dor, tentando extinguir com a vida. Mas a vida não se extingue e a gente vai ter que lidar com a dor do outro lado. Então, pessoal, um carinho extremamente especial para aqueles que estão passando por momentos difíceis e permitem que o vazio tomem conta das suas almas. Vamos preenchê-las sempre de coisas boas para então finalizar a minha fala, já são 8:29, é, tem uma história muito linda é, que foi escrita por um autor do século XVII chamado Charles Dodgson. Ninguém conhece ele como esse nome. Todo mundo conhece ele como Lewis Carroll. Lewis Carroll, na verdade, né? Charles Dodgson. Ele era um matemático e um, vamos assim dizer, um secretário direto do rei da Inglaterra. Até que o rei, que tinha lá os seus filhos, pediu que ele escrevesse um livro para entreter os seus filhos. E ele escreve uma obra para lá de fantástica. Na sua obra, ele conta a história de uma menininha que passeava pelo jardim de casa, num domingo à tarde, quando vê saltando um lindo coelho branco. Encantado com aquele bichinho, ela vai atrás do coelho, o coelho entra numa toca, ela entra na toca, se desequilibra e cai e desce. Pela toca do coelho. É a história da reencarnação. Chega do outro lado da toca, passa ali por uma porta, ela tem que ser encolhida para voltar a crescer novamente e esquece parcialmente de quem ela é. Olha a história da reencarnação. Aí ela chega num local que a menininha Alice chama de o País das Maravilhas. Ela não conhece, ela não entende por que está ali, o que, é que tem que fazer e tal. E logo depois que ela atravessa o buraco da fechadura da porta para entrar no País das Maravilhas, ela vê uma estrada, ela olha para um lado, olha para o outro, aí aparece aquela figura enigmática do gato de Skrodinger. Aí o gato, com aquela voz aveludada, vira para ela, bom dia. Ela, bom dia, você pode me ajudar? É claro, eu estou perdida. Essa estrada, aonde vai dar? Porque ela tinha duas opções. E o gato pergunta para ela, faz para ela a pergunta da vida: Aonde você quer chegar? Ela não sei, eu estou perdida. E o gato, ah. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É aquela sensação né, de nadei, nadei e morri na praia. Por quê? Porque não sabia onde queria chegar. Então, pessoal, vamos centrar a nossa vida nas coisas boas. Olha o pessoal chegando aí. Olha, a Silvia conseguiu entrar, Silvia. Vamos centrar as nossas vidas nas coisas boas. Vamos selecionar bem o que nós vamos fazer passar pelo nosso coração novamente. E vamos, então, traçar grandes objetivos para a nossa vida, porque é isso que a vida espera de nós. O meu muito obrigado. E agora a palavra é com os amigos.
5: Muito bom, né, Silvia? Nossa, passou tão rápido. E hoje, né, eu nunca vi o, o Lúcifer com o mesmo olhar do Odilon. Embora a palavra Lúcifer já me vem, um homem bonito, que aquele Lúcifer da série, pelo amor de Deus. Como eu com é difícil. É verdade. Eu falei para o não, não pode ver essa série, não, que é uma série demoníaca. Não oram ver a série de Lúcia, não. Ver a série do Anjo Gabriel, mas Lúcia, não. E a coisa da Alice também, lembrei da minha mãezinha. O nome dela era Alice. E ela dizia: eu vivo no País das Maravilhas com toda a luta dela ao longo da vida, né? de lavadeira, a mãe de sete filhos, ela conseguiu viver o país da maravilha. Mas quem vai falar de maravilha para nós agora é exatamente ela que está sempre na luta. Pra... Cai, levanta, cai, levanta! Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus...
3: ama.
5: Silvia Freita, suas considerações?
3: Ai, olha, eu me senti aqui, Alice, viu? Caí na toca, me ralei todo, levantava. Essa internet está de brincadeira, mas deu certo, né? Eu ouvi você falando, Luiz. Até os comentários ela vai conseguir. E foi foi, foi o que aconteceu. A Odinô, ele tem uma oratória... Muito instigante, prende a nossa atenção, né? Como você fala, super tranquilo, mas levando a gente a reflexões profundas, né? E, Odilon, dei risada aqui quando você falou da academia, né? Porque eu sou uma pessoa que vou à academia para poder comer. <risos> Só que eu percebi que eu preciso ressignificar. Por quê? Se eu quero mais, né? O que, que eu quero? Qual é o meu propósito na vida, né? E ser coerente com as escolhas que eu faço, né? E isso também é, é uma análise bastante dessa questão de céu e inferno, né? Quando a gente faz escolhas erradas, a gente paga um preço, né? E um preço caro. E às vezes a gente perde a paz, a tranquilidade, automaticamente cai num lugar, né? num lugar mental, um lugar emocional de muito desconforto, né? E é como se... Ah, será que Deus está me castigando? né? Deus não castiga ninguém. E a mensagem é linda, né? Quando Emmanuel fala, imagina todas as maravilhas que Deus criou e colocou à disposição da gente, né? Então, quando a gente se afasta dessas leis que regem a natureza, que regem esse universo é formidável, maravilhoso, né? É eu que estou buscando né, o, aquela sensação de falta de paz, de desarmonia, de desequilíbrio, né? Então, é fruto de uma escolha, que às vezes é impensada, às vezes é a melhor escolha que eu posso fazer agora, mas também vou aprender com as consequências, né? E a vida é maravilhosa, e é maravilhosa ter amigos como você, né, que... Olha, gente, esse garoto a gente conheceu na juventude, ele já tinha essa carinha. Eu não sei que, <risos> que ele continuou com essa carinha, né, Luiz?
5: É mesmo, né, Não muda, não, né? Parece que eu acho que ele, ele deve entrar dentro de um tonel e ficar lá dentro. De... Como é que era aquele negócio que conserva?
3: Com formal. Formal. A minha então,
5: com instrumentalização médica. Ele entende disso. Ele deve ter um tonel de formal onde ele dorme, né? Como o eu... Como... Eu vou botar no um... barril.
3: E o Odilon dorme no barril de formol. O robô Vocês tá aí, são ótimos, aqui, tá, Odilon? Agora você pode falar, eu uso cronos ou uso rinil, pronto? Você pode falar.
6: <risos> Nenhum,
3: nem outro, eu sou
0: alérgico.
3: <risos> tá vendo, gente? Que coisa linda, né? Então, muito obrigada, querido. Uma ótima semana para todos nós, você que nos acompanha aí. Sócrates, mais uma vez, querido, muito obrigada por você existir, por ser meu professor. Aloísio. Parabéns a você e a Jailza, né? Porque quando nasce um filho, nasce também um novo pai. Então, a vocês, parabéns pelo filho maravilhoso que vocês trouxeram aí à vida, tá? Um grande abraço, gente. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Francisco Boga,
5: diretamente de Santarém, Portugal, naquela bela passagem, suas considerações?
0: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Carlos, mais uma vez, um prazer ouvir as reflexões do Carlos, muito consciente, muito, muito assertivo. Ah, e Fala aí, no. vocês dizem que é a academia, que é, são os ginásios... Uh, fala aí na, nas academias, uh, eu já frequentei, eu e a favela frequentamos uh, e deixámos de frequentar. Uh, porquê? Porque, enfim, uh, a, tortura, a tortura era tão grande que nós preferimos não ser torturados e preferimos andar os dois juntos ao lado um do outro. Porquê? Porque a pessoa está no, no ginásio e não conversa, está a fazer ali aquele exercício aquele esforço, não fala com ninguém, não há. E então nós trocamos Uh, pela natureza e fazemos longas caminhadas pela natureza e queimamos algumas calorias há algumas calorias que são aquelas calorias de, uh, enfim daquilo que nós abusamos enfim. Uh, não, não as queimamos todas porque, pronto, mas isso aí já é uma questão de força de vontade, como tu disseste mas essencialmente, eu costumo dizer o Aloysio sabe que há sempre aquela pessoa que diz eu tenho força de vontade não tenho a vontade de fazer força e há um bocado isso, Não tendo vontade de fazer força, acaba por a força de vontade de ir, ir dar uma grande curva. Aldiló, eu vou aqui dizer aqui só as quadrinhas e depois complemento aqui. O céu e o inferno é a criação nossa. Ambos crescem, ambos crescem em nosso interior. O que retemos, eleva ou puxa para a fossa. O céu nos leva à felicidade e ao amor. Carlos Audilon fala da descrição do inferno, que é só literária. O complexo culpa é a razão para crer que a pena eterna é necessária. E esta perna interna é necessária daquelas pessoas que, com, com o sentimento de culpa que têm, então não, não saem, não têm vontade de fazer força, não é? Não têm vontade de fazer força e permanecem no inferno a ad eterno, ad eterno. Uh, é um bocado isso uh, então para que essas pessoas possam enfim, uh, encontrar uh, um bocadinho de força, um bocadinho de vontade porque nós aqui no Café com Evangelho já falámos na vontade não foi, não foi, Aloísio? Penso que sim na vontade, o quanto é importante a nossa vontade então que a nossa vontade seja não fazer o ginásio, não fazer a, a academia, mas tratar da saúde, porque tratar da saúde há outras formas, não tão dolorosas <risos> Como a do, a, do, a do ginásio ou a da academia, mas pronto, mas cada um uh, faça, uh, a, tenha a força de vontade e tenha vontade realmente de fazer força em, vários, em várias formas. Óilon, oh, foi um prazer uma vez ouvir-te. É um jovem, como diz a Sílvia, uh, ele é preservado em, uh, em álcool, não é álcool, é em álcool, como vocês digam, não me lembro muito. É. é formal. É formal, é formal, é por em formal e não quero nada com os produtos da Natura Silvia, paciência <risos> um bem aja a todos e haja alegria porque a semana é para ser começada assim mesmo e acabada também assim, com alegria mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma
4: até quando
5: E nesse som gostoso, vamos ouvir Helga Schmidt, diretamente de Brisbane na Austrália. Para ela, agora, são 21 horas e 41 minutos, está terminando a segunda-feira. Helga, suas considerações?
4: Primeiro, eu gostaria de dar esperança para vocês. Foi um dia bom a segunda-feira, vai ser bom aí também. É... <risos> um... É, eu, eu achei muito legal, gostei muito de escutar a história da Alice pelo prisma espírita, né? muito bacana. Um, e eu fico eu sempre penso assim, é, 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 na verdade não é tão complicado né? se a gente segue as leis divinas, né? se a gente segue as leis que Jesus veio para nos ensinar, né? e na verdade assim, é, é algo relativamente simples, ele conseguiu resumir em duas frases, né? se a gente conseguir seguir, né? se a gente tiver a humildade de uh, pensar nesse ensinamento de Jesus, uh, e seguir isso, a gente vai ficar bem, mas é que a gente não tem essa humildade, né? a gente tem que inventar moda, a gente tem que uh, questionar, o que também é interessante, porque a gente quer questionar tudo, né, a gente quer entender tudo, e como uma criança daquela idade, assim, dois anos de idade, mas por quê? por quê, por quê, por quê, por quê, né, e muitas vezes a gente não escuta os porquês, as respostas, né, então a gente tem que realmente ter humildade de estudar, não que estudo vai ser tudo, né, mas ah, tentar compreender, tentar aplicar tão bem quanto a gente puder, né, aí a gente vai ficar mais feliz. E também, Penso essa questão da ressignificação, como é interessante, como a gente foca no negativo. Né? Você estava falando aí do Lúcifer, eu não sei exatamente o que, que é, porque eu não estou aí no Brasil, eu não estou acompanhando as modas aí da, da, das novelas, mas eu, eu fico pensando, mesmo o próprio Oscar, né? que é um.
6: Você é, falou é um... no Lúcifer, a Silvia deu até uma ajeitada no cabelo. <risos>
4: que de qualquer maneira a gente pensa no Oscar né que é um evento internacional normalmente é, é muito mais comum o vilão ganhar um Oscar do que o um mocinho né e é interessante isso porque a gente se identifica mais a gente uh, entra mais provavelmente nessa esse personagem da do vilão do que do mocinho o mocinho a gente acha meio meio chato, assim, né? Então, nós, nós temos isso em nós, né? E a gente tem que parar e se observar em relação a isso também. Um, e, eu, e eu também, um outro comentário que eu achei muito bom é a questão da força do objetivo. Hoje em dia, quando a gente trabalha, uh, por exemplo, com... Um, eu, eu trabalho na área de reabilitação, né? Quando a gente trabalha com as pessoas, a gente... Eu sempre procura desenvolver uma ideia do objetivo que elas têm. Qual é o meu objetivo? Por que eu quero caminhar mais? Porque eu quero conseguir um, passear com a minha família? Porque, né? E esse objetivo ele tem muito mais força do que simplesmente pegar e, ser, e subir em cima de uma esteira e ficar ali suando, né? Então, e a mesma coisa, eu penso com a, a, com a fé raciocinada, né? Quando a gente compreende o espiritismo, quando a gente compreende as leis né, que, que a gente vai, um, vai estudando, vai compreendendo, a, a nossa vida, a nossa motivação para ter uma vida melhor e para sermos pessoas melhores aumenta muito, exponencialmente. Então, aí é, uma, é, um, é um bom ponto também, né? A gente funciona na base do objetivo mesmo. Então, vamos, vamos questionar os nossos objetivos, né? Muito bom, muito obrigada, Carlos. Achei muito bom.
3: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
5: na Terra do Espiritismo, a França, o nosso querido Charles Kemp. Para ele agora, são oito 13 cinco, já é tarde, 13 horas e 46 minutos. Charles Kemp, meu amigo, bonjour, suas considerações.
7: Bonjour, Aloysio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos da telinha e também os ouvintes. É realmente gostoso ver Rua de Lom, né? Olhei até além de Paraíba, Paraíba, isso é Minas Gerais e é mesmo Minas Gerais, né? Eu lá no Nordeste estava mais acostumado Paraíba, um pouco mais acima lá do Recife, né? Mas, bom, interessante. E gostei dessas descrições que você né? lembrou no início do Inferno, né? Que, que onde não existem penalidades externas, né? Essa história também de, humanizando um pouco o Lúcifer, né? agora o, o fundamental aqui né são esses, esses essas noções que Kardec trouxe né, na primeira parte do seu inferno né que que esse livro realmente foi escrito para católicos né para uh, cristãs né e ele me ajudou enormemente né para colocar em ordem todas essas coisas que eu recebi durante a infância né o que lá dentro que faz sentido o que lá dentro que não faz sentido né que é tão fundamental né? E esse item 5 aí relacionado a essa essa lição de hoje, né, que diz que o inferno é todo canto onde tem almas sofredoras, né? Não há lugar específico para isso, né? Quer dizer, explicando muito bem o que você exemplificou, né, que o, o paraíso, o céu ou o inferno, né, estão dentro de nós, né, dependendo da nossa da nossa disposição mental. E é isso, né, que você explicou bem também como a gente deve construir, né? com a humildade, né, os sentimentos que nos impulsionam para frente, né, trabalhar também para reduzir tudo que é o, o, o oposto, né, orgulho, inveja, ódio, rancor, mágoa, né, que você exemplificou tão bem e, e mostrou, concluindo, né, que com isso a gente está perdendo e muito em qualidade de vida, né. Nós somos as primeiras vítimas, né, desses sentimentos negativos. Daí também essa ideia de ressignificar, né, que foi comentada aí por Helga e, e, e por Silvia né uh, esquecimento é impossível né porque não o perdão começa pelo esquecimento e, e eu realmente tenho dificuldade agora tá com a idade tá ficando um pouco mais fácil eu esquecer sabe que a memória tá ficando um pouco mais não é mais aquela do jovemzinho né mas assim mesmo né as coisas tem algumas coisas que a gente realmente lembra né? E, e, e realmente você traz muita luz nisso né ressignificar né? uma experiência né a gente quando se decepciona com alguém né aí a gente bom, agora eu sei quem essa pessoa realmente é e vou lidar com ela né do jeito que ela é né sem aguardar sem projetar nela coisas que ela não tem né e, e esse exatamente nesse sentido de ressignificação né e, e mostrou também a tendência né como a gente Ver 19 pessoas boas e uma ruim, né e a gente só fica naquela ruim, né? As 19 pessoas boas que a gente viu, a gente esquece, né? Aquela, aquela mania né de focalizar. E quando você falou de academia, é, bom, eu estou até um pouco acanhado aí, né? Porque a gente não está fazendo muita propaganda para academia, não, né? Nem, nem você, né? O Dilon, nem Chico, né? E, e eu também não, né? Por que, que eu vou numa academia para levantar ferro fundido, né? Eu prefiro ir para a floresta, fazer lenha, né? Uh, ir no jardim, fazer alguma coisa útil para a natureza, né? Uh, coisas diferentes, né? Me lembra meu avó, né? Ele, ele Também as, as absorções de calorias né? que a gente pode reduzir, né? Dependendo da atividade física que a gente tem, né? É outra atitude né? sustentável para o nosso planeta, né? Lembrando meu avó, né? Ele cozinhava com gordura de porco, né? É a coisa é impressionante, né? Mas quando a gente via ele, né? Quando ele tinha que, que uh, ceifar o trigo, né? Era tudo na mão, debaixo do sol e o dia todo, de manhã cedo até a noite, né? Já, ainda jovem, né? Fazia tudo isso, né? Aí a gente entende, né? Essas calorias que que, que ele queimava, né? Tinha que uh, recompor, né? Hoje a gente tem máquinas, né? Então a gente não reduziu proporcionalmente, né, a, a, a nossa o nosso ganho de a nossa alimentação em calorias, né. Daí tem essas soluções assim meio estranhas, né, que que você combate o efeito, né, em vez de ir à causa, né, de de ter energia em excesso ou ir para a academia para para emagrecer e tudo mais, né. Bom, mas só um pouco, né? Desculpa, desculpem por isso, né? Porque eu acho que os donos de academia não devem gostar muito, não, né? A vida é um incessante contato com o mundo, né? Exatamente, né? A gente tem que ter um objetivo, né? Agora, ter um objetivo é o primeiro passo. a segundo passo é realmente a vontade, a força de vontade, né? Para andar nessa direção e buscar esse, esse, esse objetivo. E também né, a história no fechamento sobre a Alice, né, do Charles Doxon. Eu não conhecia como esse nome, não realmente conhecia mais o Carol. Aprendi mais uma coisa hoje. Muito obrigado.
3: É o meu Rio Grande do Sul céu, sol, sul terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
5: Nossa, Brata, todo o povo gaúcho, esse povo lindo aí, tá? Alguns passando por provas difíceis, força, vibração e doação também, né, gente? Que é a material. Tem muitas instituições católicas, espíritas, budistas, que podem receber sua doação e fazer uma canalização coerente. Marlene Pérez ela é da cidade do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul. Então, ela é gaúcha duas vezes. E ela também é trilegal. Suas considerações? Obrigada. Obrigada,
1: Obrigada, Odilon. Poxa vida, uma delícia te ouvir, Odilon. Essas histórias que tu falou da Alice, dos 19 afetos, a academia. Como o Charles falou, eu também não sou muito adepta da academia, embora ela seja importante, mas é que eu venho também de uma academia particular com personal trainer particulares, que era minha avó, minha mãe, ali, vai lá e corta lenha, vai lá e corre até lá e traz aquilo de lá, vai lá e puxa água no balde, a gente já fazia musculação, então era tudo assim, ó, já tinha academia particular com tudo preparadinho em casa, e só, o meu irmão continuou com essa vida porque ele não saiu do interior, eu vim para a cidade, já perdi os personal, perdi a academia particular, a minha vida já modificou. Mas é, é bem assim, a gente precisa dessas coisas. Eu lembrei, Odilon, de uma passagem de um livro, da Jesus no Lar, que dizia assim, Senhor, o Samuel foi Pedro. Perguntou Pedro Simão perguntou para Jesus, Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? E Jesus respondeu, estes representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio da adivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. As filhêmulas com amor, e prossigamos por nossa vez mirando para frente. E essas. Nós temos que olhar em nós mesmas também, auxiliar a nós mesmas e aos nossos irmãos que ainda têm dificuldade para isso. Principalmente para a gente que fica guerreando com as nossas imperfeições, lutando com as nossas sombras que inferiores, né? Que ali fica lutando para melhor estuda, 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 e ainda mesmo assim resvala e não pratica. A preguiça, como tu falou, entre ver a novela e, ver, uh, e ir para a Casa Espírita, a gente vê muito aqui, né? não os outros, eu mesma, né? muitas vezes fiz isso, era o último dia da novela, e aí ah, amanhã eu vou porque a novela não vai dar de novo esse final. Só que nesse amanhã eu vou. Amanhã eu vou ser um dia mais a mais com mais dificuldades para mim. Eu estou criando problemas para mim mesma. É uma luta constante que a gente tem todos os dias. Tem que antes de dormir fazer como pedia Santo Agostinho, né, que reavaliar as nossas atitudes, os nossos atos, o que que a gente fez. O que, que eu tenho que corrigir? Né? E não se deixar manipular por essas imperfeições, por jogos, mentiras, que coisas que muitas vezes a gente usa até mesmo para nossos proveitos, né? destruindo o nosso poder interior. E que eu sei que a minha força interior, a minha melhor está na minha sinceridade, na minha capacidade de resistir às más sugestões, Frequentar a Casa Espírita, mesmo que seja o dia de jogo ou o dia de novela, mas não deixar de ir para mim poder ser uma pessoa melhor e pegar esses ensinamentos todos, como diz aqui o, o Emmanuel nessa lição. Meus amigos, muito obrigada. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos sempre manter essa força de luta entre o céu e o inferno interior que carregamos. Deus abençoe, amigo beijo é no coração é de cabelo Amigo é
3: coisa pra se guardar Debaixo de sete
0: chaves O Luiz e toda a gente o conhece Podem vê-lo em Guarapari ou no mundo Com o seu comentário, a é todo
5: esclarece tendo por base o saber e o amor profundo e Silva Obrigado, meu amigo é, o Odilon até falar um pouco é, depois do Odilon do dos comentários né é difícil porque ficou é muito rico essa questão da Alice e a reencarnação vai marcar para sempre associar aquela da Alice com a reencarnação sensacional e, e o texto ele é lindo né o Emmanuel apesar de falar do inferno ele ele vai do céu e do inferno ele mostra mais do céu né vestimenta do corpo, energia vital, terra fecunda, ar nutriente, defesa do monte, refúgio no vale, águas circulantes, fontes suspensas. Então, vários, submissão a vários reis da natureza. E aí, olha quanta coisa boa que Deus nos oferece. E aí ele encerra dizendo, é fácil assim perceber que tantos favores, concessões, e doações, facilidades e vantagens, e entremeados de bênçãos e suprimentos, auxílios, empréstimos e moratórias. É o céu, né? Deus nos dá tudo isso. E se a gente ficar quietinho... Eu sempre falava, falava isso com o Sócrates, né? com os filhos. Eu digo, ó, a vida tá certinha. A única coisa tem que fazer é não estragar. Só deixa aí, não atrapalha, não. E aí a mano vai dizer que a, a, a nossa rebeldia é o inferno. É, a rebeldia, a vontade de Deus, é o caminho para o inferno. Foi o Lúcifer né, que falou, ah, eu sou bonito. Aquele cara, da, aquele luz da Netflix realmente é bonito, né, gente? Mas não pode falar que é. Eu sou bonito, pum, caiu. É, perdeu a luz, né? Odilon, querido amigo, suas considerações finais.
6: Meus amigos, é deixar aqui meu abraço para todos. A gratidão por confiar em mim para compartilhar com vocês nesse espaço, desse carinho. E não poderia deixar aqui de fazer uma anotação. É mandar um abraço, um beijo para a Gabriela. Ela está assistindo a gente lá do trabalho. E ela deixou um recado aqui para Helga, Helga. Lucifer é uma série que está na Netflix, você pode assistir.
5: Não assistir, não é? Brincadeira, é, é, um é Eu acho que eu vou ter que assistir depois de toda <risos> sessão hoje. Tá, é. ah, João, é obrigado. Os maridos aqui é não gostam da série. <risos> obrigado, Odilon, pelo carinho, querido amigo. Pessoal, Café com Evangelho termina aqui. Já temos agora Passe Online, às nove horas. Para você acessar, é só você entrar na página Café com Evangelho Mundial no YouTube, ou então no canal, Café, ou no canal Passe Online, e no Facebook, e no canal Espiritismo. E a gente continua. Meio-dia, nós vamos almoçar com a Roberta Bernardi, lá da Itália. Ela é o estudo da Revista Espírita, carta de um católico, sobre o Espiritismo, Uau. Então, meio-dia no Brasil, quatro horas da tarde em Portugal, cinco horas da tarde na França, na Europa. E nessa mesma vibe, às 19 horas, aí pela plataforma Zoom, vamos estudar a Revista Espírita com Vitor Fonseca. Ele é aqui de Guarapari. Primeiras impressões de um Espírito Uau. Então, você vai conseguir o link do, da, da plataforma Zoom no nosso nos grupo de WhatsApp ou pelo WhatsApp. 21-9-8471-7133. E amanhã, quem estará conosco, será diretamente do Japão, Amanda Hashimoto. Ela vai falar para a gente sobre o espírita diante da morte. Uau! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço aí, meu querido amigo de novo.